0: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno, un martes más de Hablemos de Básquet, programa número 34 de la segunda temporada, martes 10 de agosto, un martes eh, que va a ser inolvidable para, to para toda la gente que nos gusta el deporte en general. Hoy día Messi apareció con otra camiseta, en lo cual pensábamos que no iba a ser... Muy fácil eh, poder ver eso, bueno, hoy día se nos dio, vimos a Messi con la camiseta del París, así que bueno, le deseamos lo mejor a Messi, ¿eh? le deseamos lo mejor, ojalá que en la Champions, ahí que tanto la desean. Tenemos muchas cosas hoy en nuestro programa dedicado al básquetbol chileno y al básquetbol en general, eh, Estados Unidos fue campeón de los Juegos Olímpicos, la conferencia sur se fue definiendo absolutamente con barridas. ...tanto de Valdivia como de Las Ánimas... ...allá habrá una final de conferencia en esa ciudad... ...lo cual va a estar muy entretenida... ...y ayer a última hora... Eh, ...la Universidad de Concepción dio el gran paso... ...a la final de conferencia centro... ...así que muy entretenida Liga Nacional... ...un programa completísimo el que vamos a tener... Hoy esta tarde, voy a saludar de inmediato a quien tengo aquí a mi lado, la voz femenina del básquetbol chileno, Constanza Connie Solar. ¿Cómo, estás? ¿Cómo
1: están? Bien. Muy ¿Cómo, bien? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿El de ustedes también cómo estuvo? A usted
0: la vi cantando karaoke. Así es,
1: karaoke y muy contenta porque Messi ya tiene la 30, empezó como, <risa> como comenzó en el Barça. Bueno, también los quiero dejar súper invitados a que comenten con el hashtag Hablemos de Básquet por nuestras distintas plataformas, redes sociales, Facebook y por, por supuesto por el Facebook de la Radio Touch. Además, les quiero recordar que estamos al aire en televisión abierta por nuestros distintos cables operadores. TV8 Concepción, Nativa TV, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV, Patagonia TV. Y recuerden comentar y seguirnos con el hashtag Hablemos de Básquet.
0: Así es, pueden comentar y hacer preguntas. También estamos por, por otros media partners como Zona Básquet Chile o Básquetbol Chileno. También por las plataformas de diferentes equipos de Liga Nacional. Eh, a mi otro costado, el chat cruzado, bueno, para los rebotes. Me encanta verlo los días martes. ¿Cómo está, Cristian Díaz?
2: Muy bien. Eh, buen fin de semana con harto básquet. Mucho. Eh, y ya cerrando... El tema de, de Liga Nacional también, tenemos final de conferencia en, el, en la zona sur, hoy día puede ser que se cierre o no, vamos a ver qué dice Talca en la zona centro, así que muy entretenido para los que nos gusta el básquet, Ahí ha habido mucho básquet así que, y
0: muy bueno. Ha habido mucho básquet, no solamente eso, se entregaron también las fechas, vamos a estar conversando también de las fechas, eh, de cómo sigue, luego de que termine esta Liga Nacional, viene una, super, una Supercopa, eh, luego viene Copa Chile, que dura hasta, hasta diciembre, y luego ya la Liga Nacional ya 2022. Les voy a contar, amigos, y les vamos a dar la bienvenida a Clínica Vespucci. Vespucci es una clínica exclusiva para tratamientos kinesiológicos, de nutrición, mesoterapia y quiropráctica. Eh, clínica Vespucci, una maravillosa clínica que te da todas las comodidades para poder tener una buena re recuperación de tus lesiones con un unos profesionales de primer nivel, incluso los profesionales de Clínica Vespucci están a cargo también de las selecciones nacionales con la Federación de Básquetbol de Chile y también son parte del área médica de la Liga Nacional. Así que ya saben, si tienen alguna lesión o quieren recuperarse, eh, vayan ahí y comenten, o sea, eh, visiten Clínica Vespucci. Eh, Cristian Díaz, se definió... La, las conferencias de las series del sur fueron barridas absolutamente nosotros aquí en el programa estuvimos conversando, no pensábamos lo, lo hablábamos con el último invitado, con José Luis jamás pensamos que las conferencias, o sea las series se iban a cerrar tan rápidamente, 3 a 0 Valdivia barrió a Atlético Puerto Varas y para qué decir las ánimas a Temuco.
2: algo más esperado para mí era el tema de las ánimas eh, que si bien uno decía de Temuco... Era un, fue durante todo el campeonato un equipo complicado que ganó partidos, pero era, tenía alto y bajo y eh, claramente la, las ánimas pasó por arriba. Eh, si bien aguantó algunos cuartos de, de, los, de los tres partidos, pero eh, se notó mucho la superioridad que tenía las ánimas. Y la otra serie yo creo que... Eh, es algo sí sorpresivo el 3-0. Quizá uno esperaba una serie pareja, porque ya habíamos hablado de lo que podía hacer Valdivia con el plantel que tenía, con estos eh, chilenos argentinos que se habían sumado de buena forma y lo que pudo trabajar Manu Córdoba. Y Puerto Vara yo creo que, que queda una sensación bien amarga tanto para los dirigentes, cuerpo técnico. Hay de los movimientos ahí en Puerto Vara, ¿eh? Tenemos eh, por ahí las gráficas de lo que fueron los sí, yo creo que lo, a un, lo, los resultados de esas. Son ahí porque con el equipo que tenían después de la campaña que hicieron ahí se ven la, la, la serie. Esa de, es la conferencia de, centro de, de, del centro. Pero nadie esperaba que, que Puerto Varas quedara afuera y menos eh, eh, Barrido 3-0. Entonces yo creo que eso fue como media sorpresa. Uno esperaba una serie mucho más cerrada.
0: A mí me, me, me creo que el único jugador que tiene contrato hasta diciembre en Puerto Varas eh, es Juan Fontena. Ya, ya hoy día también en, en, en redes sociales apareció eh, Leo Monsalves como, siendo muchas gracias, Puerto Varas. Eh, no sé si él no continuará o, o cómo será, pero también me me, me, da, me me llama un poco la atención que sean tan rápidos los movimientos, también con Arnold Luis que, que, que se fue rápido eh, que Puerto Vara yo creo que necesita por ahí un análisis más profundo, un equipo que no sé si se armó como para conseguir un, un título. La realidad es que en este torneo tan irregular, por así decirlo, eh, con todos estos parates y todo el, todo este tema, eh, Puerto Vara finalmente termina consiguiendo una Copa Chile eh, y no solamente eh, la Copa Chile, sino un, 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 un cupo a un torneo internacional. Entonces son cosas que también son interesantes en la evaluación.
2: que por un lado también nosotros hemos hecho de repente las críticas que uno espera, unos procesos. Entonces cuando llega este cuerpo técnico que espera que nosotros lo conversamos también en, en los primeros programas con, con Leo Monsalve, ellos tenían un proyecto a largo plazo, mediano a largo plazo, y llamaría la atención que parte del plantel y cuerpo técnico salgan después de, está bien, eh, clasificaron a playoff, quedan fuera, pero hay que ver que tuvieron una muy buena temporada, quedan arriba en, en, en fase regular, ganan esta Copa Chile que les da un cupo internacional. Entonces, que sea tan drástico, eh, yo no soy partidario de eso. Pueden haber análisis y todo eso de lo que pasó. Quizás fue una mala serie esta de playoff, que en playoff todo puede cambiar. Fue todo muy rápido, pero también. después de un buen año. Con, con un título de por medio, eh, llama la atención de que haya tantas salidas si es que es así y hay que ver qué, qué parte del plantel sigue y cuáles eh, los dejan
0: partir. Vamos a estar conversando y analizando un poco más eh, de cerca lo que fue esa serie con, entre Atlético Puerto Varas y, y el Club Deportivo Valdivia. Cristian, se dieron las fechas también de la Supercopa que se va a jugar el 3-4 y 4? de octubre, luego parte de inmediato eh, lo que es la Copa Chile, que termina en diciembre así que las fechas ya están absolutamente claras para la planificación también de eh, los equipos y, y los entrenadores. Connie, tenemos menciones contigo.
1: Así es, alimenta el juego de tu equipo encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación Casinosintegrados.cl. no importa si eres pyme o gran empresa Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportados hasta la puerta de tu em empresa. Visita casinosintegrados.cl. Pancho Zapatillas es una tienda online dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas, sea profesional o amateur. Somos una tienda que queremos y apoyamos a nuestros deportistas, así también queremos darle a nuestros clientes asesoría, buena atención y confianza. Puedes seguirnos en el Instagram, arroba Pancho Zapatillas, donde podrás encontrar distintos modelos y también aprovechas las ofertas y todos los stocks que tienen, no solamente en básquetbol, sino en todas sus líneas deportivas.
0: Así es, ya saben, visiten ahí eh, Pancho Zapatillas. Vamos a estar con un invitado muy importante para el mejor clasificado de nuestra, de nuestra liga. Vamos a preguntarle a Maxi Maxi. Ya está nuestro invitado ahí con, con nosotros. Entonces lo vamos a presentar. Argentino, mucha, muchísima experiencia, un gran recorrido y le ha venido a dar una mano inmensa. A este equipo de las ánimas que terminó con el mejor récord de la temporada y le dio una barrida al equipo de Temuco. Estamos hablando de Cristian Amicucci. Bienvenido, Cristian. Hablemos de básquet. ¿Cómo estás?
3: Hola, Rodrigo. ¿Cómo andan? Buenas tardes para vos y los... Para los chicos que están ahí en el grupo
0: y a toda la audiencia. Te cuento, estoy con Constanza, con Cone aquí a mi lado, la voz femenina del básquetbol chileno. Y a mi otro costado. Y a mi otro costado, Cristian Díaz, un interno ¿Cristian? que me hubiese gustado que lo hubiese defendido, Cristian, ¿ah? ¿eh? Interesante. A Cristian lo, lo mandaban a defender a todos los extranjeros, así que hubiese tenido una gran lucha, una lucha contigo. Oye Cristian, eh, bueno, te doy la gracia de, de, de quitarte un poquito de tiempo y estar con nosotros. Cuéntame qué ha sido, cómo ha sido esta temporada para ti, esta, esta, esta llegada a un equipo de las ánimas donde hay jugadores bastante líderes y un equipo que juega bastante bien hace, hace mucho tiempo. Eh, Han tenido una buena temporada. ¿Cómo te has sentido tú en general con este equipo de las ánimas?
3: No, yo creo que, que bueno, eh, cuando terminé la terminó la temporada ya en Argentina y había esta posibilidad de, de sumarme a, al equipo y bueno, la verdad que no lo dudé, eh, era un, es un club que viene haciendo las cosas bien hace varios años, se encontró con una liga nacional hace un par de años, jugó torneos internacionales, y bueno, a través de la dirigencia está haciendo un muy buen trabajo, eso se ve reflejado en la cancha Y, y bueno, y otra vez protagonista de, de esta liga como lo viene haciendo en los últimos años eh, Creo que cuando llegué me encontré con un grupo que, que estaba totalmente consolidado de, de, de chicos que vienen jugando juntos hace varios años que, que para mí mi opinión es, es fundamental, lo valoro mucho a eso cuando los procesos se, se van cumpliendo y, y, y perduran a lo largo del tiempo, ¿no? el, el jugar varios años entre, entre, entre varios jugadores tiene un plus y bueno yo creo que me abrieron las puertas de, de, del equipo, del club para, para incorporarme lo más rápido posible de la mejor manera Así que estoy muy agradecido al club principalmente, al cuerpo técnico con Jorge Álvarez de la Cabeza y a, y a los chicos que la verdad que eh, son un grupo bárbaro, eh, eh, son tremendos jugadores y bueno, lo están demostrando a lo largo de, de todos los años y especialmente en este año donde pudimos romper un récord de la Liga Nacional y, y ahora estar eh, llevando al elenco anime, animeño en los primeros planos.
0: Sí, no sé si, si concuerdas conmigo, eh, este equipo de las ánimas tiene, tiene dos, dos hombres muy, muy claves, que, que son Franco Morales para mí y José del Solar, los cuales entienden, una, que Franco por ahí te, te puede anotar en diferentes momentos del juego, también defensivamente le pone un corazón tremendo a la hora de defender, eh, pero son dos tipos que entienden muy bien el juego Hacen que no solamente a la hora de correr la cancha Puedan anotar puntos corriendo en forma ordenada Pero también a la hora de jugar eh, en La media cancha tienen esa, esa tranquilidad Y esa facilidad de darle continuidad al juego De jugar las cortinas contigo y esperar las caídas eh, La ocupación de espacio de este equipo de las ánimas eh, Por ahí es algo mejor que los otros equipos, por eso termina siendo el mejor clasificado. ¿Te, te, te hizo fácil por ahí adaptarte a jugar con, con Franco, con José y en general con el equipo de Jorge Luis?
3: no Bueno, respondiendo un poquito a tu a tu, a tu pregunta, la verdad que Bueno, hay, hay, que, hay que saber que un equipo lo llevan... Eh, un par de jugadores, eh, o sea, lo, los que van a ser el sostén de, del equipo, ¿no? De, en este caso que me estás nombrando vos a José y a, y a Franco, sabemos de, de, la, de la calidad de su juego, de su experiencia, de sus años que viene desarrollándose desarrollando en la Liga Nacional, ya varios años jugando. Tienen la experiencia, Franco, inclusive a nivel como José, a nivel internacional, que han estado en, en selecciones, eh, bueno, eso le da un plus para para, para aconsejar para, para decirle a sus compañeros por, por dónde va la, la situación y por dónde va el equipo. no eh, Yo creo que, que en este equipo todos son fundamentales. Yo, eh, ayer también me estaban preguntando, me hicieron una nota y me dije y me preguntaban de de que yo y eh, Franco y yo llevábamos el equipo adelante. Puede ser que seamos uno de los que más protagonistas sea en ofensiva, pero yo creo que eh, este equipo de las ánimas de este año no, no depende de un solo, un solo jugador. Eh, todos son protagonistas. Eh, vos ves que, que no dependemos eh, de un jugador en particular. Eh, puede aparecer un jugador una noche o como... Otro puede venir del banco y destrabar un partido, como lo fue el otro día Luciano Toñón contra Exacto. Temuco. Así que eh, yo creo que en este equipo son todos importantes. Eh, cuando estábamos un poquito cortos con el tema de que se había lesionado Claudio Soto, ahora que Lowe eh, se está recuperando también y necesitábamos de esa ayuda desde el banco, yo creo que ahora somos un equipo más completo porque ha tenido confianza a lo largo de todo el torneo y de los partidos y ahora nos encuentra en un muy, muy buen momento a nivel equipo porque tenemos más esa rotación y, y los jugadores se sienten con más confianza para, para, para mostrar adentro de la cancha, así que eh, obviamente que eh, los jugadores con más experiencia o, o, o de más años que vienen jugando en la Liga Nacional Llevan el equipo adelante. Pero creo que una de las cosas que caracteriza, eh, caracteriza a, este, a este equipo de las ánimas de este año es eso. O sea, que no estamos dependiendo de ningún jugador y, y cualquiera cualquier noche es para, para que esté mejor.
0: Es, eh, eh, eso queda absolutamente claro eh, sobre el, el, lo que el equipo en sí es. El equipo termina mejor clasificado por un... Eh, por un total de, de fuerzas que han unido todos los jugadores, entrenadores, etcétera A lo que voy un poco, eh, cristian Chuck, eh, es que cuando tú llegas a un equipo que juega bien, que entiende el juego, se te hace más fácil también la adaptación cuando claramente eh, sabes jugar. cristian entiende muy bien el juego, sabe cuándo caer, dónde soltar la bola y Las Ánimas nos viene demostrando esto hace mucho rato de un juego ordenado tanto corriendo la cancha como en el 5 contra 5 estacionado
2: Es un equipo que yo creo que te hace fácil el, el poder integrarte en el fondo Las Ánimas porque lo mismo que, que hemos repetido nosotros que dice Cristian ahora eh, con tantos años juntos que viene, uh -huh. viene el plantel tienen clarísimo para dónde va qué hacer entonces cuando tú llegas a una estructura que tienen sus conceptos claros en ofensiva, en defensiva, es mucho más fácil que estar creando planes ofensivos, planes defensivos nuevos y que el, el plantel en general, el conjunto se tenga que adaptar. Aquí es un jugador que tiene claros los fundamentos, que tiene experiencia y llega a un equipo eh, muy bien estructurado
0: y se termina notando a la hora de pasarse el balón son uno de los equipos las ánimas de que mejor se entrega el balón o que más asistencias también están entregando y una de las cosas en particular también es que entre ustedes entre los el 4 y el 5 por momentos se pasa muy bien el balón y está claro que el, el banco también responde porque si bien por ahí se habla de un equipo corto, que se le fue, se le fue Camilo Torres a, a, a las ánimas que estaba antes con ellos en, en la base que entraba a darle un descanso a Franco pero vino el otro día Luciano Toñón que tenemos por ahí, Maxi, el highlight de, del juego con, con, con Temuco que es un partido que eh, se le estaba complicando y apareció Toñón desde el banco con un par de triples y también dio una mano importante defensivamente eh, Cristian, eh, en, en la serie con Temuco, si bien pudieron eh, dominar en gran parte de, de la serie, por ahí un partido que se les complicó, que le hizo bastante daño el extranjero Anthony Allen, ¿cómo sentiste sentiste la serie al margen de ese partido que, que por, por momentos los tuvieron bastante trabado?
3: No, yo creo que era un, un rival difícil. O sea, primero que los primeros cuatro que llegan, eh,
0: por algo, están ahí. algo
3: hicieron, algo hicieron para estar ahí. Claro. Eh, nosotros habíamos clasificado primero ellos cuartos, así que eh, no, no, nos llevaban a nos llevaban a, a, a jugar mal. Eh, sabemos que, bueno, Temuco o sea, realiza un juego friccionado, siempre al límite del FAO, eh, y bueno, y te lleva hacia un lugar donde nosotros muchas veces no nos sentimos cómodos. Claro. Con un extranjero, como decía vos, que es muy, es muy alto, sabíamos después también las falencias que tiene en defensa, así que. Pero bueno, eh, los dos primeros partidos. Eh, eh, si vos en, en líneas generales Estuvo trabado, ellos, nosotros también estuvimos Haciendo buenas defensas Por eso te digo, vos, estás, vos me decías De cómo se, cómo se maneja Las ánimas hoy, que es uno de los mejores Equipos que se pasa el balón Es, es uno de los mejores equipos que se pasa el balón Tiene, Estamos haciendo buenas defensas Porque estamos dejando casi todos los rivales en 60 65 puntos, así que Son varias cosas que, que hacemos bien Para que el resultado final sea favorable Así que eh, sabíamos de dónde los, los puntos fuertes que tenían ellos Erz, eh, el americano eh, Acuña con su tiro tres puntos Y bueno, eh, local acá en casa se, se complicó en un momento dado eh, eh, Pudimos abrirlo a raíz de algunos triples De unos tiros de, de exterior Y después ya el tercer partido pudimos jugar me parece Y ellos permitieron un poquito más dejarnos jugar ese juego que jugamos nosotros, versátil y de movilidad, y bueno, ahí nos sentimos un poco más cómodos, y por eso eh, ya en el, en el tercer cuarto ya estaba prácticamente definido el partido.
0: Qué complicado siempre, Chacatac, eh, jugarle a este equipo de Temuco. El látigo de Acuña quería enfrentar a las ánimas, algo tenía preparado, él, se lesionó el otro base, bueno, Sebastián Figueroa que no, 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 no estuvo prácticamente en todo el cierre de la temporada regular, pero había llegado Ronald Cruces, que tampoco pudo ver acción en esta, en esta serie, pero es un equipo complicado, de repente se te va a postear Felipe Acuña, después se te abre el grande, tiene movilidad, leen algunas situaciones, está muy pendiente Álvaro Acuña, eh, pero no les alcanzó para hacerle algo de daño a las años.
2: Cuando te falta alguien como Figueroa, que ha sido... Importante para, para la estructura que manejaba completamente el partido, yo creo que es una ventaja. Pero también, yo creo que cuando un entrenador eh, se tira un par de declaraciones así, también creas una motivación extra en el rival y decir: A ver, somos los primeros, tenemos un récord, eh, llevamos tantos años acá marcando diferencia en la liga. Entonces, como que no de repente no es tan bueno ese, ese como condimento porque ahora había más hambre de las ánimas de demostrar y, no, pasaron, eh, por arriba. y pasaron por
0: arriba exactamente estábamos viendo ahí los, los números de Cristian Cristian viene el CDB la verdad que es un equipo muy importante va a ser un, un clásico ahí en, en en la ciudad realmente va a ser una una semana y media o dependiendo ahí cuánto dure la serie una fiesta en Valdivia una fiesta del básquetbol en Valdivia ¿Cómo ven al club deportivo Valdivia
3: bueno, sí, bueno como decís vos La verdad que una fiesta Porque después de un año y medio de, de pandemia Sin saber cuándo se volvió a jugar Y con todos esos, estos inconvenientes Que trajo el virus Y fallecidos Y bueno, tanta gente que la pasó mal Encontrarnos ahora Jugando un clásico La verdad que es una cosa linda eh, Sé cómo se vive acá O me lo Los hinchas y la gente me lo, hace, me, lo me lo hacen saber que es un partido aparte que que, que, le, que, que le quieren ganar a, a Valdivia. Así que lo veo como que va a ser un lindo partido con gente. Eso, qué eh, bonito que ese, esté la ese, gente que, en la
0: cancha. Qué bueno que esté la por gente. Por eso
3: te digo: o sea, después de un año y medio de haber estado sin jugar, eh, volviera a las canchas, hacerlo con público, bueno. Son todos condimentos que, que se van eh, agregando que son, es lindo para el deporte que practicamos. Así que ojalá que todo ese marco lo, podemos, lo podamos disfrutar, tanto la gente como nosotros. Eh, sabemos que, que hicieron una, una, una muy buena serie contra, contra Puerto Vara. La verdad que ellos siempre tuvieron partidos parejos, inclusive en la fase regular. Eh, a ganando a algunos Valdivia y a otros y otros Puerto Varas, sabíamos que entre los dos se iban a sacar eh, eh, iba a ser una serie pareja de que la, no lo fue pero no fue. porque terminó 3-0 pero pero bueno nosotros hemos hecho muy buenos partidos contra ellos durante la fase regular pero ahora es playoff y son partidos aparte ¿no? es a ver cómo cómo llega cada, cada equipo y en el momento de jugar quién está mejor, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ir preparando, sabemos lo, las cosas positivas y las falencias que tienen ellos, así que eh, lo vamos a trabajar durante toda esta semana con, con Jorge y su cuerpo técnico para llegar de la mejor manera el lunes.
0: Se vio, Connie, tú tienes ahí la, la informe de, de lo que fue la serie entre Club Deportivo Valdivia y, y Puerto Varas, la verdad es que... Eh, es una serie, son series cortas a, a cinco, más encima, con poco tiempo también entre. Entre partidos y realmente el Club Deportivo Valdivia le pasó por arriba a Atlético Puerto Varas. Así
1: es, como lo estábamos diciendo, C.D. Valdivia jugará las finales de conferencia luego de derrotar a Atlético Puerto Varas, como ustedes bien lo dijeron. En la segunda definición de la jornada, el C.D. Valdivia se reencontró con su público protagonizando un triunfo ante Atlético Puerto Varas. El C.D. cerró las semifinales imponiéndose 3-0 y clasificando a la definición ante CD Las Ánimas, que más temprano derrotó también a Betemuco, como bien lo decías.
0: Le hicieron muchísimo daño, Chuck, eh, que es un tema que yo creo que tiene que estar conversando ya Jorge Luis Álvarez con su staff y también con su equipo. Eh, nunca le encontró solución Atlético Puerto Ara a las cortinas directas que estaba jugando Nahuel Martínez y, y en su Amado, también porque ejecutaban bien, jugaban las cortinas largas, pero, pero en tres partidos no le encontraron absolutamente la vuelta. Y llama la atención
2: eso, sí. después de que, por ejemplo, para una Copa As, Chile... Así
0: reaccionaron contra las ánimas con atrapando las, con las a, ánimas a, a, atra a Franco.
2: Para, para un partido para llevarse después una Copa a Chile. Sí. Entonces llama la atención de que lo, se ve, lo vimos todos que lo pudieron hacer y ahora en tres partidos no logran hacerlo, no, no logran controlar. Y no sé cuál será la explicación lógica de eso. Si, no, si lo, demostraste que lo hiciste en un partido Contra el mejor de, de la zona Y de la liga Y no lo puede hacer en tres partidos Que fue reiterativo Porque uno dice ya El primer partido te lo hacen El segundo partido mejor o eso Quizás te ganan por otro lado Pero en los tres partidos eh, No le encontraron la vuelta A los, a los pick and roll Que...
0: Le hicieron mucho daño de, del juego entre dos. Cristian, ustedes yo creo que ya tienen claro cómo, cómo Valdivia finalmente se llevó... Esta, esta serie, pero por ahí han conversado de, de la cantidad de cortinas directas que jugaron, siempre también intentando Manu Córdoba y el Club Deportivo Valdivia también jugar bastante de adentro hacia afuera, llevándole balone, balones al poste. esto hablándote en la, en la ofensiva del Club Deportivo Valdivia, ¿han podido conversar algo de eso ya?
3: Eh, todavía recién arrancamos la semana, la verdad que nosotros estamos, bueno, después de la serie con con Temuco, ahora estamos regresando a los entrenamientos, es una semana larga. Claro. Ya creo que a partir de mañana vamos a ponernos eh, al 100% eh, viendo las cosas que hacen ellos. Ya nos hemos enfrentado varias veces durante este torneo, eh, tanto en la primera fase, segunda fase. Sabemos más o menos que, que hacia dónde va el juego el juego de ellos y, bueno, ¿y cómo contrarrestar eso. Eh, creo que ha tenido que hacer muy buenas cosas Para ganar la Vara. Nosotros en esa final de Copa Chile La verdad que no tuvimos un buen partido Y para nosotros ya había quedado atrás Así que eh, Han hecho algo bien O muchas cosas bien Para, para llevar a uno De los de dejar afuera A uno de los equipos A los mejores equipos del torneo Y que quería ser protagonista Para llegar a la final o salir campeón que se había preparado para eso. Después, bueno, se le fue, no, no pudo contar el segundo o tercer partido con su extranjero, claro. pero pero bueno, eh, son cosas que pasan a lo largo de, del torneo y uno tiene que estar preparado. Pero eh, no, lo iremos analizando durante estos días y, y, y prepararlo de la mejor manera para después el lunes y martes plasmarlo dentro de la cancha.
1: ¿Pero algún nervio por ahí? ¿Algún nervicito? ¿Algo que...?
0: ¿Algún avisito?
1: <risa> ¿Algún nerviecito por ahí? O están todos calmados. Eh, eh, muy, muy temples. Pero te veo muy calmado, así como. Muy. Muy seguro, muy seguro.
3: No, 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 no. Eh, eh, son, son instancias donde. Donde son. Es al mejor de cinco, o sea. Eh, podés eh, podés perder un partido o ganar un partido por uno o por 20 puntos y al segundo partido va a ser una historia con totalmente diferente ¿me entendés? O sea, eh, eh, lo importante es llevarse los puntos ganando por, cual, por, por la mínima diferencia. Eh, después habrá tiempo para el análisis, a ver qué hiciste mal o hiciste, o, o hiciste bien. Eh, pero pero no estamos estamos tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien porque el equipo tranquilo, o sea, este tipo de partido obviamente que a todos les gusta jugar y, 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 a, y un condimento más tiene por, por ser eh, la final de conferencia contra tu clásico rival. Claro, aparte, eh, claro, un... o
0: sea, son, son, las, son dos equipos de una misma ciudad donde en esa misma ciudad realmente debe ser una de las ciudades en Chile donde más fanáticos... Son del básquet, o más fanáticos, claro, de, 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 que, que son hinchas del baloncesto, están precisamente en Valdivia. Ustedes de Valdivia. Y, y. Aunque la gente de Valdivia no lo sepa. <risa> eh, eh, y, 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 y son partidos diferentes. Claro, yo te hablaba un poco de la media cancha, de lo que hacían por ahí los jugadores de Valdivia. Porque la media cancha de las ánimas. Eh, tiene sus tiradores, pero el que sube el balón y el que toma todas las responsabilidades es Franco Morales. Y yo veo también en el, en el Club Deportivo Valdivia, no sé si estás está de acuerdo conmigo, pero también tiene una rotación en el perímetro, sobre todo con los bases, con Amado, Martínez, después viene eh, Tachuela Bravo desde el banco, que tiene muchas piernas para poder desgastar durante una serie eh, que va a ser muy dura para Franco.
2: Es lo que más o menos hicieron en, en la final de la Copa de Chile. Lo que hizo claro, Puerto de, de gastarlo, gastarlo, gastarlo. Y si los partidos van a ser tan seguidos, vamos a ver cómo Ahora resulta. todos
0: intentan hacer eso y finalmente Las Ánimas terminan solucionando Entonces, los problemas.
2: Que lo que pasa es que Las Ánimas es un plantel muy largo y que todos tienen gol y que todos te aportan y que son súper ordenados. Entonces, si te apretan a uno, eh, está José del Solar, está Cristian... Está el cal, los Calulos, entonces tiene mucho para echar mano. Y, y Franco también es un jugador ya inteligente que se sabe desprender del balón y de repente también le gusta que, si lo están doblando, él demostrar y, y lo hace que, aunque lo doblen, igual puede conseguir cosas importantes.
0: no Y va a estar entretenido todo ese duelo entre los jugadores del primero que tiene el Club Deportivo Valdivia con, con, con Franco y también, bueno, ahí la lucha interna con Gerardo Isla y también con un eh, Alipi que entró también a desgastar mucho. Yo creo que van a tener que ocupar más a, a Luciano por momentos, a, eh, a Luciano Toñón, porque va a estar realmente dura, esa lucha. Muchachos, les quiero dar la bienvenida a Vego, eh, este maravilloso restaurante de comida vegana. Así que pide los mejores burritos, hamburguesas, lasañas y spikeday veganos del mercado. A Vego, una variedad de carta pensada, estudiada y dirigida a nuestros amigos veganos. Sigue a Vego en sus redes sociales, en Instagram y pide por www.vegochile.cl, por Rappi, Uber Eats. Y pedidos ya, así que ya saben todos nuestros amigos veganos y veganas, eh, Vego es la opción. Vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet, conversando con Cristiana Micucci, el interno de las ánimas. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Eh, en Hablemos de Básquet Tenemos menciones, Connie
1: Así es, pide la mejor hamburguesa a Metroburger Combina la, tu línea favorita con un rico acompañamiento Que no te arrepentirás ¿Qué esperas para subirte? Sigue a Metroburger en sus redes sociales Instagram, arroba metroburger.cl Y pide por www.metroburger.cl Por Rappi, por Uber Eats Y por pedidos ya
0: Así es, ya saben, Metroburger Mientras yo me estaba tomando un un solvito ahí de, de speed, ¿ah? por la energía, porque tengo que irme de aquí rápidamente corriendo al juego entre. al cuarto juego entre Español de Talca y Colegio de los Leones, que se estiró, la única serie que se estiró a, un, a cuatro partidos. Estamos conversando con Cristian Amicucci, pero nos vamos a meter un poquito en lo que fue Cristian el cierre ayer de la serie entre Laudec y Puente Alto.
2: Buena serie. Eh, yo creo que. Mi opinión es que lo visto eh, le pasa la cuenta al final a, a, al, equipo, al equipo de Pablo Ares el tema de los planteles, de tener un plantel más corto, uh -huh. porque tuvo dos partidos, tanto el primero allá en Concepción como el, el tercero que, que termina cerrando la serie lado de Conce, partidos apretados con posibilidad de llevárselo claramente. Eh, salvo el segundo que hay una diferencia importante Pero fue una serie ajustada Y por ahí te, te, te marca la diferencia Tener uno o dos cambios más Con un equipo largo como fue la Odeconce
0: Por ahí incluso tenemos el highlight de, Del juego de ayer eh, Pero este fue, esta fue una serie 3 a 0 se la lleva el UDEC, eh, De los cuales de los tres partidos Dos se fueron a tiempo extra eh, Y hay una particularidad Puente Alto tuvo tanto en el primer juego como ayer una ventaja importante para poder cerrar los partidos eh, no lo pudo hacer y lo cual la gente se llama un poco la atención porque era un equipo, un equipo con experiencia eh, con jugadores experimentados, entrenador experimentado y finalmente en el juego de ayer que estamos viendo ahora eh, la UDEC no tenía absolutamente por dónde estuvo 20 puntos abajo en el tercer cuarto y finalmente la UDEC eh, saca el partido adelante. Aparece Evando Arteaga metiendo triples. Tomó absolutamente muchas responsabilidades Diego Silva. Pero un cambio interesante en, en, en el banco. También por temas de complicaciones de falta de Cipe Núñez. Lanzó a la cancha a Rivera a poder frenar por momentos a Eric Carrasco que estaba repartiendo, repartiendo bastante bien el juego. Le dio el resultado. Anotó un triple y finalmente este equipo del lado de Conce eh, va a tiempo extra y termina ganando, ganando el juego. Guadel, eh, muy importante, eh, pero, pero me pareció un partido que, que por ahí la, la Universidad de Concepción no fue muy superior en, en una serie completa, pero se termina llevando el paso a la, a la final de conferencia barriéndolo.
2: Yo creo que no, la UD mostró en esta serie. También tenía un rival que lo, lo hizo ver, eh, no lo hizo ver bien de lo que venía mostrando durante toda la, la fase regular. Eso habla bien también de Puente, que uno venía, estaba acostumbrado a un juego de UDEC super fluido, corriendo bien la cancha, bastante ordenado. Y no, no vimos ese juego durante esta, esta serie. Y lo que bien tú dices, o sea, un equipo como Puente Alto, ganando por 20, no te puedes dar el, en casa, no te puedes dar las licencias que se te metan rápido en el partido, en que un cuarto y medio y un poquito menos te, te igualen para forzar un suplementario. O sea, ahí está la experiencia tanto del banco, de los jugadores que tiene Puente Alto, pero también te puede pasar la cuenta el el tema del cansancio de que
0: Guadel se fue se fue se fue por faltas a, en el tiempo extra no pudieron contar con Armijo que es un jugador importante. muy importante para ellos pero también de, si algo se puede decir del equipo de Pablo Ares y de Puente esta temporada es que no tuvieron un año real, un año sano porque claro los parates eran para todos pero Puente alto no tuvo un año realmente sano tuvo muchos lesionados tuvo, tuvo casos de, de, de Covid Ahora hasta mismo, cuando pensaban que tenían el equipo algo completo, eh, tampoco puede estar armijo. Eh, entonces, bueno, fue una temporada nada fácil para, para Pablo Ares y Puente Alto. Y es
2: difícil de analizar una temporada cuando tienes todas estas cosas que no son factores de, tanto de juego que te influyen factores. Son otras cosas exacto que te influyen para un resultado final.
0: Así es. Vamos a preguntarles, recordar que estamos, estamos eh, con Cristiana Amicucci, pero vamos a saludar. Y a preguntarle cómo, qué le ha parecido eh, lo que va de De, esta, de estos playoffs a Víctor Alex Flores, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Víctor? No te escucho. No te escucho, Víctor.
4: ¿Ahora sí? Ahora, Ahora sí, ¿cómo estás? Había que apretar el, el micrófono. <risas> tanto tiempo Víctor, Víctor Alex un abrazo, un abrazo grande Rodrigo, había dicho Connie, Cristian y también Cristian en, en Valdivia eh, analizando lo que ustedes decían, me parece que el básquetbol cada vez nos muestra que es más lógico no y que los equipos que se han preparado de mejor manera, que han podido tener un, un, un trabajo más consistente finalmente son los que van avanzando en el caso del sur eh, lo que viene haciendo las ánimas lo que hizo eh, el CDB el Club Deportivo Valdivia el último mes y medio, que ha sido muy interesante eh, la baja de, de Puerto Aras y también un poco eh, el retroceso de Temuco con, con, con las bajas por, por lesión. Y en la conferencia centro, la Universidad de Concepción marcando también un poco la diferencia y desmarcándose de los dos otros equipos que me parece eh, sigue siendo el rival a vencer en la conferencia centro.
0: Claro, está la, está, hay una conferencia centro donde, donde el juego entre Leones y Español, bueno, esa puede que se define eh, ahora en un, en un ratito más. Pero bueno, la realidad es que la, la UDEC eh, pasó. Pero te quiero preguntar y aprovechar, Víctor, que tenemos también ahí al centro de las ánimas, que ha sido tan importante esta temporada. Eh, se viene una final allá en, en, en Valdivia, final de conferencia entre, entre, entre las ánimas y el, y el CDB. ¿Cómo ves esa final y alguna pregunta que le tengas a Cristian?
4: Sí, un abrazo Cristian en Valdivia, la verdad me ha tocado verlo en vivo en varias oportunidades también a través de, de las transmisiones de la Liga, la verdad es un tremendo aporte en, en la Liga. Mi pregunta es muy simple Cristian, ¿has dimensionado lo que significa un, un CDB Las Ánimas eh, en el baloncesto chileno tan, tan empapado
3: de lo, de lo que significa este clásico valdiviano? Hola, ¿cómo, cómo andás? Eh, sí, sí, bueno, por eso te, por eso a, tu, a los chicos que están ahí en el estudio le comentaba un poco que eh, en los comentarios de las redes sociales o tanto en el, en el club, la dirigencia, eh, los hinchas en la, en la hora con, la, con el ingreso a las canchas y en el mismo en la misma calle te, te, te hacen sentir esa esa gana que tienen de ganarle a, a su clásico, ¿no? Eh, las Ánimas, eh, el CDB acá es un club histórico de hace muchos años y bueno, y Las Ánimas viene, viene haciendo bien las cosas a los últimos años donde ha progresado el club a nivel dirigencial eh, eh, de forma muy buena. Eh, viene siendo protagonista de los últimos ligas nacionales, eh, ha jugado eh, torneos internacionales, así que... Pero bueno, sabemos que, 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 que entre los dos equipos se les quieren ganar, y, y bueno,
0: eh,
3: en esta etapa regular creo que nosotros hemos hecho prevalecer nuestro nuestro juego sobre sobre ellos en los partidos que nos tocó jugar. Pero bueno, como les decía a los chicos, o sea, eh, son, eh, los playoffs son partidos diferentes, es al mejor de cinco. Y yo creo que el que mejor llegue y el que mejor eh, plantee mejor su juego y pla, pla, planea dentro de la cancha, va, se va a llevar la serie. Eh, sé de, 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 la, de la rivalidad entre, entre los dos equipos, de su gente, contra la de, la de ella, contra nosotros, pero, pero bueno, eso más que nada... Se lo dejo a, la, a los hinchas. Sabemos cómo es eh, que se le quiere ganar. Obviamente que nosotros el, el equipo quiere ganar y quiere seguir en la competencia, pero pero bueno sabemos que son partidos especiales y lo vamos a jugar de la manera que se merecen.
0: Víctor, eh, ¿Sí? ¿cuánto echábamos de menos tener un clásico? Eh, va a ser en una misma ciudad y más aún coincide con el, re, el regreso de la gente a la cancha hubieron 450 entradas vendidas en el último partido del Club Deportivo Valdía frente a Atlético Puerto Varas
4: Sí, qué buena noticia la verdad sí. comenzar a ver los gimnasios con público aunque sea con aforo reducido la verdad le da otro color a los partidos otro ambiente, me imagino que para uno que está afuera es interesante es positivo, imagínate para los jugadores ya sentir el, el calor del público, de los hinchas y para qué decir de Valdivia eh, Es una muy buena noticia Yo tengo otra pregunta para Cristian Quiero saber y que nos, que nos diga ¿Es zurdo o es derecho? Porque lo veo definir con izquierda Lo veo definir con derecha Todavía no puedo saber cuál es su mano hábil
3: No, soy, soy zurdo hasta la muela o sea, eh, eh, no, eh, eh, Siempre he tenido un rol menos protagónico en la ofensiva eh, a lo largo de mi carrera allá en Argentina Y, y fue una un, un rol más de, 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 de trabajo De, de laborioso Poniéndome el overall siempre para, para ayudar en lo que sea A, a los equipos donde he estado eh, Ahora Jorge me dio la confianza de, de, de tener un rol más protagónico En ofensiva Y bueno, eh, por suerte Se lo estoy devolviendo dentro de la cancha eh, ojalá que sigamos así. Y... Pero bueno, no, soy zurdo. Voy siempre para la Como el derecho siempre va para la derecha, pero como el cuando el zurdo va para la zurda. Porque el derecho nunca va a la izquierda. Pero bueno, siempre hay esa esa discusión. Pero, pero no, sí, soy zurdo. A veces me toca definir como mala derecha lo hago bien y a otras no también.
0: Víctor, oye... Eh... Buena pregunta, porque yo a mí también me llamaba mucho la atención. Claro, uno le queda más claro con los tiros libres. Pero claro, cuando tira ahí el ganchito, eh, se ve muy parecido. ¿Le cae? Sí, le cae? cae, claro. No, cómo no, cómo no. Hace un montón de cosas bien. Eh, Víctor, eh, dos cosas que te voy a dejar la pregunta. Tú dime por cuál em comienzas. Campeón olímpico, Estados Unidos y 207 millones. Yo sé que te gustó 207 millones por 5 años. Cuéntame, de a dónde, con, ¿por dónde vas a partir?
4: Lo, comencemos con los frívolos primero. ¿eh? El contrato de Luka Doncic, uno de los más grandes de, de la historia de la NBA, superó los 200 millones por 5 años, 207 en Dallas. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué equipo le van a armar a, a Luka Doncic para haberle ofrecido esa cantidad de dinero? Yo creo que, además del dinero, eh, el, el esloveno pidió un equipo que compita en el oeste, y me parece que esa es la, la labor de Mark Cuban.
0: Qué locura, Chacatac. Y, eh, eh, va, está batiendo todos los récords, si bien se quedó en el camino en las Olimpiadas por la parte, yo creo, física y el último juego, fue una cosa que ya sí. no quería jugar, o no podía jugar, eh, o sea, pero, pero una locura lo que pasa con Lucas.
2: Lo que. Lo ¿En que, firma, lo que, lo que, lo que Lo que firma, yo creo que. Se es quedó es pensando, Cristian. ¿eh? Es, es lo que ha demostrado. Mucha plata. Digo, es mucha plata. Pero yo creo que lo ha demostrado con creces su corta edad. Sin duda. O sea, en los Juegos Olímpicos hizo lo que quiso en los partidos. Si bien tenía un, una carga importante de minutos. De, uh -huh. Y eso que él pidió algunos partidos salir. Todo ese tema. Pero es un jugador totalmente que. Está batiendo todos los récords, está haciendo lo que quiere dentro de la cancha y, y hoy por hoy se está ya hablando que es el mejor en este minuto a, a nivel mundial. Entonces hay que tenerle mucha atención y como dijiste tú, es importante qué plantel le van a armar a un jugador de estas características porque eh, él puede llevar junto con los jugadores quizás no tienen que ser eh, mega estrella pero sí que cumplan sus roles importante y pueden llegar a, a salir campeón de NBA con, con un jugador de las características de Don Cic. Una
0: locura, finalmente, al igual que Messi en el París, eh, Lucas firmó su, su contrato por cinco años y la gente de Dallas se puede quedar tranquilo que Wonderboy va a, a, va a estar absolutamente ahí. El día sábado, muy temprano, Víctor Alex, eh, se, definió, se definieron los Juegos Olímpicos. Eh, Medalla de oro para Estados Unidos, eh, Francia se quedó con, con la de plata y, y una locura lo de Australia, eh, me encanta lo que vengo viendo de Australia hace mucho tiempo, L la lectura de lo que juegan a nivel, eh, a, a lo que juegan en, de media cancha, que ese partido justo por la medalla fue algo distinto porque fue mucho más agresivo pa eh, eh, Patty Mills, eh, anotando muchísimo, pero, pero se nos cerraron unos Juegos Olímpicos... Como siempre, muy entretenido, Víctor. Muy entretenido,
4: también con, con mucha lógica. Estados Unidos corrigió sobre la marcha, y lo conversamos hace dos semanas, que, que si bien había comenzado lento la pretemporada, luego perdió contra Francia en el primer partido, un par de correcciones de Popovich y su cuerpo técnico le dieron ese salto de calidad, sobre todo en el aspecto defensivo, en el aspecto físico. El equipo pasaba por encima de sus rivales en la segunda mitad, demostraba por qué son el mejor equipo de estos Juegos Olímpicos, y bueno, la, el, el podio lo conformaron, me parece, los equipos que, que estuvieron muy bien, salvo lo que pasó con Eslovenia, que se cae físicamente en el último claro. partido, Francia le planteó un, un partido sumamente rudo a, a Luka Doncic, y me parece que ese fue el camino, y tal vez la única forma de, de ganarle, pero esos cuatro equipos estaban en la discusión, tal vez nos va a quedar ese sabor a agridulce con Argentina... Eh, por la forma que termina su, su camino en estos Juegos Olímpicos cayendo ante Australia de manera muy muy importante pero me parece que también es, es, el, es, el, es un cambio y es un nuevo comienzo de esta generación con muy buenos jugadores me parece que Argentina va a tener en, en el mediano y corto plazo un equipo sumamente competitivo todavía no, no me cabe la menor duda y tal vez España como se cruza con Estados Unidos en cuarto fue tal vez esa gran decepción que claro. lo esperábamos ver un poco más arriba y que lamentablemente no, no pudo seguir.
0: Eh, es, es tal cual como, como tú lo dices, preguntarle un poquito a, a Cristian, eh, ¿qué, ¿qué le pareció? Bueno, lo, lo, más, más que qué le pareció la sensación con que, con que te, dejó, te dejó Argentina, que para mí yo creo que el, el, el gran punto alto de Argentina es, es lo que lo que hizo realmente Luis Escola en sus números, en su, en su quinta Olimpiada, eh, son cosas eh, inmensas, creo que ese es el punto más alto de Argentina, pero ¿cómo, ¿qué sensación te quedó a ti con, con Argentina en, en los Juegos Olímpicos?
3: Sí, bueno, eh, es como dice Víctor, eh, fue una sensación agridulce, porque para mí no fue un buen torneo de, de Argentina en los Juegos, eh, se le gana a un rival como Japón, que ya sabíamos en los papeles y de hecho se vio dentro de la cancha era era débil y, y Argentina lo pudo ganar sin desmerecerlo pero pero era un rival débil y bueno te vas ganándole el único partido a, a Japón y, y yo creo que Argentina no puedo, no pudo competir nunca a lo largo del torneo eh, por diferentes motivos eh, de, eh, con COVID antes de la, pre, de la pretemporada no hubo una preparación como la, la que sí fue muy buena previo a China 2019, entonces Vindosa con 3-4 meses sin jugar en los Knicks claro. eh, desde abril, así que con Luis Escola dos o tres años, dos, dos años más que los que tenía en el 2019. Exacto. Así que yo creo que todos esos factores se vieron reflejados y, y, y estuvo muy por abajo del nivel, obviamente, como dice Víctor, de, de que hay una base sólida, que después de la generación dorada eh, y más lo he hecho en el 2019 en el Mundial, eh, invita a soñar. Eh, capaz que esperábamos un poquito más. Pero yo creo que el conjunto de... no se vio un juego en conjunto colectivo bueno y eso eh, en las individualidades y en los porcentajes también se hizo notar con malos efectividad, mano efectividad de tres puntos, así que eh, yo creo que fue un poquito de cada cosa donde no pudimos competir en ningún momento salvo en algunos cuartos o en algunos... Momento, eh, momentos esporádicos que hubo, que jugo, se jugó bien, pero no mucho más.
0: El, el equipo de Argentina realmente no tuvo buenos 15 días, eh, no, fue, no, no fue un buen momento, eh, pero la calidad de los jugadores está ahí, creo que eh, dieron un paso los últimos años, eh, importante eh, sobre todo para el desarrollo de estos jugadores también y para lo que viene ir marcando el camino, ya sabemos lo que Campaso saltó de, de España la NBA, sal, salta Bildosa, salta también DEC sí. eh, y eso quiere decir que están muy bien eh, posicionados en todo ese sentido. Cristian te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros en Hablemos de Básquet eh, la verdad que queríamos conversar contigo antes de que conversa, comenzara la serie eh, de final de conferencia, y aquí los micrófonos son tuyos para que puedas mandar algún saludo o lo que quieras.
3: Bueno, déjame agradecerte a vos, Rodrigo, la verdad que, bueno, un momento muy lindo, eh, a los chicos ahí en el estudio, a Víctor, un saludo grande, y bueno, eh, a todos los animenios que la verdad que desde el primer día que llegué a Valdivia, y más eh, acá el barrio de las Ánimas, me han tratado como un animenio más, eh, ya hace cinco meses casi que estoy acá y bueno, la verdad que junto con la dirigencia, el cuerpo técnico, el equipo y la gente me han recibido de la mejor manera, estoy muy contento, estoy muy eh, a gusto acá en la ciudad y bueno, ojalá que podamos terminar de la mejor manera este
0: campeonato. No, te agradezco muchísimo a ti, ahí ya sabe la gente de las ánimas el saludo que le manda Cristian Amicucci. Mucho éxito en la final y saludo a toda la gente allá de Valdivia y del barrio de Las Ánimas. Víctor Alex Flores, eh, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Pero antes te quiero contar una noticia del básquetbol femenino que la tienes Tú por ahí, Connie. Así
1: es. La joven chilena de 23 años, Isabel González, formará parte de la NSCA en Estados Unidos de la mano de la universidad Illinois, Chicago. González confirmó su llegada gracias a que hoy forma parte de una de las mejores universidades de medicina en Estados Unidos. Es la primera en su grupo familiar en que llega a la universidad. Así que está muy, muy entusiasmada y, y también muy agradecida por, obviamente, por el apoyo de su familia, ya que es la primera en el círculo familiar en llegar.
0: Sí, y no solamente eso, eh, sino también Eduardo Miranda, el hijo de Juan Miranda, muy presente eh, en la carrera de ella. Y Víctor, tenemos otra jugadora y es la primera que llega a jugar eh, División 1.
4: Sí, por supuesto, es una, es una gran noticia. Hay que seguir los pasos de, de ella y ir también abriendo camino, ¿no? Son, son esos. Esas pequeñas ventanas que comienzan a abrirse y que le generan también esa, esas ganas a otras jugadoras y jugadores de, de poder hacerlo. Así que es una, es una gran noticia. Hay ya varios embajadores, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa, de tanto en hombres como en mujeres. Así que hay que seguir. Eh, es, es un trabajo día a día, ¿no? Tú bien lo sabes, Rodrigo, fuiste de, lo, de los pioneros, mm -hmm. en, en los hombres en, en salir y romper muchas barreras, no solamente en, Sud en
0: Sudamérica, <coughs> perdón, sino en Europa sí así es así que es realmente importante todo lo que en está la noche también. de noche de día <risa> <Y> Bueno, <risa> lo sabe. Ya, pero, eh, eh. No decir no está un poco decir serio mi compañero acá al lado no lo entiendo bueno y yo no, hablando tan bonito claro claro no, sí es terrible no pero <risa> lo importante lo importante realmente es, es, que es la cantidad figura. de jugadores jóvenes que hoy día están llegando a buenos lugares porque una cosa es ir a Estados Unidos, a, alguna, a algún college, a alguna universidad, etcétera, o ir a Europa, pero lo importante es tener un buen lugar donde poder desarrollarse y que sea un básquet sí. de buen nivel y eh, poder crecer y abrir, como tú decías, Víctor Alex, las puertas. Te quiero agradecer, Rodrigo, dígame. Lo último, sí. eh,
4: para la gente que sigue la carrera de Sammy Reyes también, que ya se alejó del básquet, pero que sigue en Estados Unidos, ya fue confirmado, en el roster final de, de Washington Football Team. Eh, va a ser el primer chileno, es el primer chileno en la NFL, ya tiene su número, el número 80, tiene su casco con la bandera chilena. Maravilloso el casco. Y también la de, de Estados Unidos. Esto, esto además le asegura un contrato de tres años que estaba supeditado a que quedara en el roster final de los 53 jugadores que van a estar en la temporada regular que comienza en un mes más. Y los invito a... Eh, para los que no siguen la NFL también que lo hagan, que lo hagan con ese con ese ojo eh, pensando y mirando también lo que hará Sammy Reyes porque la verdad va a ser otro, otro otra historia que va a abrir eh, las puertas de este deporte a nuestro país en Sudamérica también.
0: tienes toda, toda la razón así como muchos eh, no seguíamos el tenis vimos el tenis por algunos eh, por, por el Chino Ríos, por Nico por Fernando, hoy día hoy tenemos la posibilidad de seguir más de cerca la NFL porque realmente se esperaba eso, la confirmación de Sammy Reyes en el roster de la temporada y la verdad es que ver el casco con la bandera de Chile eh, fue algo bastante emocionante y no solamente eso sino también salió en una portada de trade eh, sí. No sé si tú lo viste, una revista... Por supuesto. Una de las revistas más importantes del deporte en Estados Unidos.
4: Es la revista de deporte más importante de Estados Unidos. En portada su historia y además los que pudieron leerla y los invito también a revisarla. Está en internet y está con traducción. Eh, cuentan la historia de cómo de todo lo que tuvo que pasar Sammy desde que llegó a Estados Unidos sin conocer la cultura, sin saber el idioma. Llegó a ser repartidor de... De, de alimentos eh, mientras estuvo la pandemia, no tenía trabajo, eh, su familia eh, putativa, podríamos decir, de Estados Unidos, junto a su novia, lo apoyaron mucho y, y ahora cumple un sueño. Es para, de verdad, es sí. para hacer una película la historia de Sammy Reyes y creo que lo, los norteamericanos se centran mucho también en esta historia de esfuerzo y demás, más aún cuando vienen jugadores de, de tan lejos o de países tan, tan lejanos de este deporte.
0: Es real y lo vamos a tener de nuevo pronto aquí en... En Hablemos de Básquet, vamos a estar conversando con él. Víctor, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Saluda a toda la gente allá en Temuco, un abrazo muy grande a ti eh, y a toda tu familia. Abrazo. Coni, se mes. terminó el Así programa. Es.
1: Camilo dice, grande se debe, mano con poco hace mucho. Y Fernando también dice, Chac Díaz es un caballero del sexto.
0: Un caballero del sexto. Chacatac, se terminó el programa. Es de
1: sangre valdiviana, así que te mandan <risa> muchos cariños ahí donde se supo tu verdadera identidad. Y ya se Batman. supo
0: todo, se supo todo. <risa> y lo podrían haber sabido antes. Claro, <risa> antes era el cuento. Chacatac, eh, buen martes. Buen y martes. Me voy corriendo. Sí.
2: corriendo vaya porque tiene sí. un partido muy interesante. Cuarto genial. juego
0: cuarto juego eh, español eh, Leones, así que me voy inmediatamente para allá, junto a mi Speed, para que me dé energía. Muchachos, compartan, denle like y sigan a sus equipos eh, de la Liga Nacional. Nos vemos el próximo martes desde aquí, desde los estudios de Radio Touch. Chau, chau.